0: O e o caudio? O que é o e o Olá, estudantes do campus Oricuri, aqui é o professor Andrei, que está começando o primeiro episódio do podcast Os Indígenas no Brasil, Um Olhar Através do Cinema. Esse podcast foi pensado para aqueles estudantes que não têm conseguido participar dos encontros virtuais pelo Google Meet e também para aqueles estudantes que têm acesso à internet de baixa conexão. É, o conteúdo obviamente serve ao público geral, mas ele é voltado especificamente para vocês estudantes das turmas de informática, agropecuária e edificações, tanto os turnos da manhã quanto o turno da tarde, é, que ingressaram no ano de 2020. Em cada um dos episódios eu pretendo apresentar um filme é, que trate obviamente dessa temática, Os Indígenas do Brasil, farei uma sinopse desse filme. E também discutirei um pouco sobre o povo indígena em questão no filme. Então a cada semana é, trarei a discussão sobre um filme diferente, que é exatamente o filme que está sendo discutido nos encontros virtuais pelo Google Meet. No episódio de hoje é, eu falarei sobre o filme, um documentário chamado Estratégia Chavante, é, do documentarista e cineasta Belisário Franca. É, e, obviamente, darei algumas informações a mais sobre esse povo indígena no Brasil, chamado Chavante. Vamos lá? Muito bem, galera. É, então, veja só. O filme se chama Estratégia Chavante. E que estratégia é essa de que se trata o, o filme? Houve um, um cacique, uma liderança do povo Chavante... É, que na década de 70, no ano de 1976, decidiu enviar oito crianças da aldeia para viver em Ribeirão Preto, em São Paulo. E qual que era o objetivo desse sábio homem, desse sábio velho cacique chamado Apoena? Ele queria que os oito jovens, as oito crianças, aprendessem a língua dos brancos e a cultura dos brancos, que eles chamam de Uarazu para se tornarem interlocutores, como assim, para que eles fizessem a ponte entre o mundo dos indígenas xavantes e o mundo dos brancos, já que o contato estava se tornando cada vez é, mais inevitável. É, lembrando que os xavante eles é, se mantiveram no século XX isolados do contato com os brancos até a década de 40. A partir da década de 40 o governo Getúlio Vargas já estava investindo no que se chamou de expansão ou marcha para o oeste, em que expedições eram organizadas desde o Rio de Janeiro para ir se enfiando no continente adentro e demarcando o território, demarcando fronteiras, abrindo estradas, ou seja, preparando o caminho para a interiorização é, da cidade, do, das atividades econômicas, do que se chamava a época de civilização. E, obviamente, nesse movimento de expansão, muitos indígenas foram sendo encontrados por esses brancos vindos do litoral nessa região que acreditavam ser vazias de gente. Não, havia muita gente morando no interior do Brasil e, inclusive, os chavantes, que na década de 40 começaram a reencontrar os brancos e resistiram ao contato. Durante muito tempo, as relações entre os dois não foram amistosa, até que em 1976 esse sábio homem Apoena percebeu que o contato era inevitável, que os brancos viriam para cima do território deles de qualquer maneira e que eles precisavam se armar, se preparar e uma forma de se preparar seria conhecer a cultura dos brancos aprender a língua dos brancos para que os chavantes não ficassem é, indefesos frente a essa chegada inevitável então ele mandou oito crianças que tinham cerca de oito anos de idade para ir morar em Ribeirão Preto. E o documentário vai entrevistar as famílias que acolheram essas oito crianças. Eles foram morar na família, por vezes, de famílias que tinham, que tinham dinheiro, famílias de gente rica lá em Ribeirão, é, no interior de São Paulo. E esses oito indígenas foram morar e o documentário mostra os depoimentos dessas famílias que acolheram e também das crianças que hoje são adultos, né? E, e o prime a primeira coisa que chama atenção é o conflito cultural proveniente do contato entre esses dois esses dois universos desconhecidos, de crianças indígenas e desses adultos é, e seus filhos brancos na cidade. O primeiro choque, sem dúvida, é o da língua, porque nem os meninos, as crianças chavantes sabiam falar português, nem o pessoal de Ribeirão Preto sabia falar chavante, então a comunicação era toda feita por gestos, por mímica, ou aos poucos ia se perguntando ao mostrar os objetos como é que se falava. Mas além disso havia também os costumes muito diferentes. Só para vocês terem uma ideia, um dos indígenas que foi para lá, ele se chama José Paulo Serewaran Chavante. Ele viveu uma situação muito curiosa logo que chegou. Os chavantes eles têm um hábito é, muito curioso, que é o de arrancar todos os pelos do corpo, praticamente, inclusive sobrancelhas e cílios. Eles têm é, pavor de pelos e arrancam tudo. Esse pavor de pelo não é muito estranho para a gente. Afinal de contas, é parte da cultura dos brancos brasileiros é, depilar-se, principalmente as mulheres. Né? Arrancam todos os pelos da perna, das virilhas, das axilas. Então, esse horror ao pelo e essa necessidade quase obsessiva de arrancar os pelos não é exclusiva dos, dos chavantes, mas também dos brancos. O que é diferente é que os chavantes arrancam, inclusive, as sobrancelhas e os cílios. E aí, voltando ao nosso jovem José Paulo Serewaran Chavante, ele criança, chegou à casa, viu umas bonecas das irmãs brancas e arrancou os cílios das bonecas, o que já causou um certo estranhamento, né? o que, é que esse menino estava querendo ao arrancar os cílios. Mas não foi só isso. Um dia a mãe dele, a mãe branca, adotiva, chegou em casa... e ele tinha arrancado a sobrancelha das irmãs também... e os círios das irmãs. Isso gerou um, uma discussão em família... né, de que ele não deveria fazer isso na cidade... porque isso não era costume daquelas crianças. Há também, por exemplo, a história do Paulo Cipassetti Avante... Um, um outro desses jovens, dessas crianças... que foi para a cidade e que no primeiro dia de aula... foi rodeado por toda a escola que queria tocar nele, pegar no cabelo, olhar para ele, aquela criança indígena diferente, mais ou menos do mesmo jeito que acontece quando um primeiro branco chega na aldeia indígena, que é rodeado pelos indígenas, que também o tocam, que também querem ver a roupa e ver o cabelo. E ele, o Paulo Chavante conta que as crianças ficavam fazendo aquele gesto de bater a mão na boca, fazendo uuuu. E ele achava aquilo muito curioso, né? porque não tinha nada a ver com o Chavante, essa visão estereotipada de que o indígena faz esse tipo de som e esse tipo de barulho. Inclusive o Paulo Cipassé Chavante atribui isso ao, ao cinema norte-americano, que né? não se sabe de onde é, vem isso. né? Mas as crianças naquele momento utilizaram o gesto como se fosse um sinal de, de reconhecimento. É, então o filme mostra essa dificuldade do, do, do contato cultural é, nesses primeiros momentos em que essas crianças chegaram na cidade. Essas crianças estudaram, fizeram o ensino fundamental, o ensino médio, e a proposta era que depois de terem estudado alguns anos, voltassem para suas aldeias. E aí houve então um segundo choque de realidades. É quando eles já jovens... É, Claro que eles voltavam, todo ano eles voltavam e passavam as férias, dois, três meses eles ficavam na aldeia, para inclusive não perder a sua língua, não perder o vínculo completo com o seu povo. Afinal de contas, as famílias, os pais e as mães naturais estavam lá com o coração cheio de saudade esperando eles. né? Mas depois de terem formado na escola, eles deveriam voltar definitivamente para lá. E aí foi um novo choque. Depois de mais de dez anos vivendo na cidade, retornar à aldeia e ter que reaprender tudo, né? desde os hábitos alimentares, inclusive é, sentir vergonha por não saber caçar, afinal de contas ficou vivendo em Ribeirão Preto e aí voltou para a aldeia, está todos os jovens da sua idade, 18, 19 anos saindo para caçar e você não sabe caçar, não aprendeu isso. Então esses, esses oito meninos passaram por é, duas grandes inversões é, duas grandes, profundas alterações na própria vida e, e um difícil processo de adaptação. Primeiro, saindo da aldeia para ir para o mundo dos brancos. Segundo, saindo do mundo dos brancos e voltando para a aldeia. De todo modo, hoje, todos esses indígenas, eles são lideranças nas comunidades onde vivem. É, inclusive, um deles, o Jurandir Siridhuwe, ele se formou em relações internacionais, continua em São Paulo, na capital, e trabalha, luta pelos direitos indígenas. Mas todos os outros que retornaram ou se tornaram caciques, ou se tornaram lideranças que trabalham para a preservação da fauna e da flora da região onde habitam, ou da recuperação dos hábitos alimentares tradicionais, ou ainda do reflorestamento do cerrado, que é o bioma da região onde habitam, ou também lutam pelos direitos indígenas. Pelos direitos indígenas. É, então a estratégia daquele velho apoena é, foi muito frutífera, porque ele conseguiu de fato formar oito lideranças que hoje lutam e defendem o direito dos povos chavante. É, né? Ele foi muito sábio ao fazer isso, ele garantiu a perpetuação das práticas culturais e das tradições chavante ao inteligentemente preparar o povo dele para lidar contra esse agressor branco que chegava invadindo a sua terra. É, como os chavantes gostam de dizer, o Apoena foi o grande responsável por pacificar os brancos, né? por amansar os brancos que chegam é, cheio de ódio, cheio de ambição e ganância nos territórios dos povos tradicionais. Além disso, um outro aspecto muito interessante do documentário, Estratégia Chavante, é que ele também mostra é, práticas culturais e tradições do povo chavante, que é um povo guerreiro. Então há uma primeira cerimônia, por exemplo, ainda quando os meninos são muito jovens, entre 1 e 7 anos de idade, assim que eles já têm condição de realizar, há uma cerimônia em que se pinta o corpo todo. Os chavantes têm por hábito, em algumas cerimônias, de pintar todo o corpo de preto e só um quadrado é, na barriga de vermelho, as crianças então pintadas desse modo recebem uma espécie de porrete na mão que é feita de uma raiz de uma planta e elas têm que se enfrentar de duas em duas, né? é, batendo no, na lateral do corpo e no braço uma da outra até uma delas desistir disso. Né? Então desde criança eles vão cultivando esse vigor físico, a resistência, a honra da guerra, uma vez que os chavantes são um povo tradicionalmente guerreiro. É, há também uma cerimônia, já na, na adolescência, que é uma cerimônia de iniciação dos meninos à vida adulta, que é a cerimônia de furar as orelhas. Então, uma espécie de alargador, como a gente é, chama nas cidades, né? nos dois lóbulos das orelhas, que, que ao receber aquele alargador, aquele, aquele furo na orelha, o jovem, ele se iniciou na vida adulta, ele já não é mais criança. Há uma casa dos solteiros também, dos meninos, chamado Rô. E essa casa, os meninos ficam entre 1 um e cinco anos, né? Quando eles chegam ali por volta dos dez anos de idade, eles vão para essa casa e lá eles ficam até cinco anos aprendendo tudo que um homem deve saber, como caçar, como construir a casa, como pescar, é, como fazer as suas armas de caça ele aprende sobre as tradições do povo xavante, enfim, ali ele se prepara para a vida adulta. Né? Então essa é uma outra particularidade do povo xavante, não é exclusiva deles, outros povos indígenas no Brasil também tem, tem essa casa dos homens ou casa dos solteiros, para onde os, os meninos em uma certa idade eles deixam as famílias e vão viver com os seus padrinhos, por assim dizer, que vão iniciar na vida adulta masculina. Isso também é evidenciado no filme, muito interessante. O filme também mostra a corrida de tora de Buriti, que é uma outra prática muito interessante do Xavante, que é uma, uma competição, é um esporte em que equipes é, correm com um tronco é, tirado do, da árvore Buriti. Esses troncos para os homens chegam a 80 quilos, mas as mulheres também competem com troncos de até 60 quilos e aí uma única pessoa coloca aquele tronco nos ombros e tem que correr uma determinada é, distância ou quanto ela conseguir e passar para outro membro da sua equipe. Eles assim correm por 6, 7, 8 quilômetros até chegar no centro da, da aldeia. É, então é também uma, um esporte que é muita diversão, é um momento de, de descontração para a aldeia, mas também prova esse, esse, essa força física, essa destreza, essa agilidade dos chavantes. Né? E... Ah, o documentário, então, ele tem esses dois aspectos que são interessantíssimos, né? Tanto essa história é, protagonizada por oito jovens enviados para a cidade pelo Apoena, quanto pelas tradições e os aspectos culturais do dos Chavantes. Muito bem, galera. Os Xavanti, eles habitam hoje o território do Mato Grosso e eles são, segundo o Instituto Socioambiental, ambiental é, um grupo de 22.256 pessoas. Então é um grupo relativamente grande de indígenas se comparados aos outros grupos de indígenas no Brasil. São mais de 22 mil chavante. Eles, essa denominação chavante não vem deles, essa é uma, uma denominação que vem dos brancos e eles próprios se autodenominam Aue. É, e esses 22, mais de 22 mil chavante eles estão divididos distribuídos em nove terras indígenas é, e dentro dessas nove terras indígenas estão cerca de 165 aldeias que têm autonomia política, todas elas. né? Cada uma se administra com as suas próprias lideranças e eventualmente elas se unem para fins políticos ou de organização, mas cada uma tem autonomia com relação às, de, às demais. E as terras indígenas, elas são quase todas descontínuas. Isso quer dizer que não é um território único, assim como é, por exemplo, o território Yanomami ou o território do Xingu, também no Mato Grosso, mas é uma terra descontínua. É, essas, essas terras indígenas se chamam Chão Preto, Ubauauê, Parabubure, Marechal Rondon, Maraiuatcedê, São Marcos, Pimentel Barbosa, Areões, e Sangradouro Volta Grande. Esses são os nomes das terras indígenas em que habitam os Xavante. Agora, toda essa área dos chavante ela é hoje ameaçada é, principalmente pelos produtores de soja, os grandes latifundiários monocultores de soja e também pelos criadores de gado. Eu havia dito no começo, ao falar do filme, que os chavantes entrar, começaram a entrar em contato com os brancos na década de 40. Isso é apenas parcialmente verdade. Porque lá no século XVIII, quando o Brasil ainda era uma colônia, nos anos de 1700 e qualquer coisa, é, bandeirantes, mineradores e mesmo a coroa portuguesa interessada na, nos, nos minerais e nas pedras preciosas que pudessem existir aqui no Brasil se enfiaram o continente adentro e descobriram na região de Goiás, inclusive no Mato Grosso, é, muito ouro e, em alguns casos, diamante. E nesse desespero dos brancos, mineradores, bandeirantes e portugueses pelo ouro, é, adentraram territórios que eram dos chavantes. Então já existe res, registro dos chavantes é, desde o século XVIII. Eu digo registro escrito, né? desde o século 18. Os chavantes sofreram com é, epidemias levadas pelos brancos, em alguns casos foram concentrados em aldeamentos criados pela administração colonial, mas em algum momento, no final do século 18 e começo do século XIX, os chavantes começaram a fugir dessa região onde estavam chegando os brancos, organizando vilas, abrindo minas, e cruzaram o Rio Araguaia, o Grande Rio Araguaia, em direção ao interior do continente, até se fixar mais ou menos onde é hoje a Serra do Roncador. Isso no começo do século XIX. Então os chavantes eles foram mais a oeste, eles se interiorizaram e deixaram os brancos na, na região onde encontraram é, minérios e foram até a Serra do Roncador. E lá eles ficaram distantes dos brancos, apenas com a, a terrível memória do primeiro contato, até 1940, quando numa nova onda, num novo fluxo, é, os brancos vão mais para o interior, chegando novamente na terra dos chavantes. Nesse primeiro momento já havia inclusive uma memória terrível dos primeiros contatos feitos lá no século XVIII e XIX. Né? Os chavantes obviamente resistiram a esse contato. Resistiram a esse, esse contato que poderia... É, Inclusive novamente trazer doenças e que eles sabiam que seria de algum modo maléfico. né? Por isso que inclusive Pimentel Barbosa, que dá nome a uma dessas terras indígenas, foi um, um membro do Serviço de Proteção ao Índio, hoje instituição que se chama FUNAI, Fundação Nacional do Índio. E o Pimentel Barbosa foi assassinado pelos chavantes, junto com alguns freios, padres que foram lá junto para tentar fazer o contato com os chavantes, que eram tidos pela pela mídia e pela população branca do litoral como um povo bravo e arredio. E, então hoje essa terra indígena tem o nome de Pimentel Barbosa porque ele se tornou uma espécie de marte né, que tentou fazer o contato e morreu nessa tentativa de fazer o contato. Mas o grande líder que propiciou o contato entre parte dos chavantes e os brancos foi o Apoena, que dá origem a esse documentário que nós estamos conversando hoje. Depois desses contatos da década de, de 40, a partir da década de 60, o governo militar deu, uma já no período da ditadura militar do Brasil, o governo deu uma série de incentivos fica, fiscais para a colonização da região do Xavante, ou seja, deram é, privilégios, inclusive isenção ou doaram as terras para empreendedores realizarem empreendimentos é, econômicos na região do Xavante, como por exemplo... Criação de fazendas de gado ou plantação de soja. Esse mesmo processo é mostrado também em Rondônia, por exemplo, no documentário Corumbiara sobre a invasão das terras dos Akuntsu e dos Kanoë, que são povos indígenas que tiveram um destino muito mais triste do que o dos Xavante. Inclusive, os Akuntsu são um povo que hoje só restam três indivíduos. Depois desses três é um povo que irá se extinguir os chavantes se mantêm vigorosos tanto em termos de quantidade de pessoas quanto em termos de preservação das suas é, tradições. Então é dentro desse contexto da invasão a partir do século XX que o Apoena manda aquelas oito crianças. E em 1981 apenas é que os chavantes começam a conseguir a demarcação de suas terras e é dentro dessa luta para demarcar suas terras e protegê la da, da invasão agressiva dos plantadores de soja e criadores de gado É que aqueles oito, jo oito jovens se é, inserem Muito bem galera, espero que vocês tenham gostado As informações Utilizadas nesse podcast vieram do documentário Estratégia Chavante de Belisário Franca e do site Povos Indígenas no Brasil do Instituto Socioambiental. A música tema é do rapper Kunomi MC e se chama Shondaro Kawagui Reguar ou Guerreiro da Floresta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deixa eu iré, aí agora,